0: Mais um episódio aqui do Astela Playbook e esse é um episódio também, como sempre, muito especial porque esse daqui nós temos três músicos frustrados metidos a VC, é isso mesmo? Né?
1: <risos> Mais um? Isso aí, vai descobrindo, né?
0: <risos> mas tudo bem, a gente vai tentando, né? E, como a gente mesmo diz, errar e falhar é importante, né? Nesse item musical, acho que a gente tem sido bastante consistente nas falhas. Muito bom, vamos lá. Bom, nosso convidado de hoje, Marcos Toledo, fundador da Canary. Acho que se você não conhece o Marcos, bom, tá cheio também de artigo por aí, é fácil de, de, de achar a história dele, mas eu queria que você contasse um pouquinho. Para gente, para todo mundo que tá ouvindo aqui, um pouquinho da tua trajetória até aqui.
1: Valeu, Pô, obrigado, valeu pelo, pelo convite de vocês, acho que super, super legal, Pô. Vocês tem sido parceiros super legais com a gente desde o comecinho, antes da gente nascer. Inclusive, eu já conversava com o Edson ali, então. Verdade. Obrigado mesmo pelo convite, um prazer mesmo. É, pô, acho que o principal, primeiro, uma coleção, né, Pô, eu sou cofundador, né, tenho outros quatro sócios, somos cinco hoje na empresa, temos mais três indo para quatro sócios, então, assim, é, tem bastante gente, hoje no Canary somos 16 pessoas que estão construindo aqui o, a empresa, então, acho que é, é um negócio super, uma construção bem conjunta, assim. É, mas talvez na tua pergunta sobre como é que a gente começou, né, um pouco da E você, história. como é que você
0: começou, ah.
1: É, eu, enfim, eu sou engenheiro e economista de formação, e eu vim... Eu vim do mercado financeiro tradicional, né? Eu, eu trabalhei em bancão, né? Trabalhando em J.P. Morgan, em São Paulo, em Nova York um tempo. É, meio no dark side of the force, né? Depois eu fui para <risos> Depois eu fui... Eu sempre quis ter um negócio, assim, sempre tive vontade de, de enfim, de ser sócio de alguma coisa. Na época, quando eu tava no banco, o, o que eu vi nascer foi a indústria de hedge fund no Brasil, né? Então, tinha um monte de, de fundos bacanas pipocando, né? Claritas... Tarpon, enfim, tinha um monte de gente começando a Dínamo, já tava na, na estrada, a IP. E eu sempre falava, olhava esses caras e falava, puxa, eu queria estar daquele lado, né do outro lado da mesa. E daí, em 2005, tive a oportunidade de fazer isso. Eu conheci o Arthur Misny, é, que foi uma das pessoas, talvez, que me influenciaram bastante aí na, na história. que Ele ele era um cara que tinha fundado uma empresa que chamava Synergy, que tocava lá em Nova York... E, o, o capital líquido dos três é, é, fundadores do banco Garantia, né, que é o que se tornou a 3G, né, tinha outro nome e, e daí ele estava se mudando com a família para São Paulo, eu me juntei a ele, ele estava com esse projeto de começar a M Square, que era uma gestora baseada aqui em São Paulo é, de ativos globais e depois a gente criou o nosso próprio fundo é, de ações é, que quem inclusive entrou para tocar é o Maurício Bitencourt, que é o outro só sobre é super importante nessa história. É, então, a gente tocou a M-Square, que hoje são, são duas empresas, na verdade, a M-Square e Velt, é, que é uma, são gestoras de ativos líquidos, né a Velt mais do lado de ações listadas na Bolsa no Brasil, e a M-Square mais com uma pegada de investimento global. É, enfim, eu peguei desde o zero, zero né, era só eu e o Arthur, a empresa chegou a ter, sei lá, acho que mais de 40 pessoas, é, vários sócios, enfim, o negócio relativamente deu certo, é, acho que por volta de uns 2 bilhões de dólares sobre gestão, enfim, foi um case legal, assim, de sucesso no mercado de asset, de asset management, né, no Brasil, Verdade. e, enfim, foi super, assim, eu fiz de tudo, no, nos últimos anos eu era o COO lá, tocava a parte operacional, mas também já tinha feito investimento, já tinha feito comercial um pouco, enfim, é, e eu estava muito assim feliz com ter construído um negócio acho que eu acho que eu senti que eu gostinho de começar um negócio é muito bom assim é, pelo menos para mim tem gente que acho que tem o perfil de estar num negócio mais evoluído né eu, tava, eu, eu gostava muito do comecinho e daí quando o negócio já tava maior eu já não tava tão animado com o meu dia a dia quando eu já tinha as caixinhas né quando eu já tinha o um negócio cada um tinha o seu job description ali né? que eu tava com uma vontade de fazer outra coisa é, e, ao mesmo tempo, eu já estava muito animado com o Venture, de alguma forma, mas de uma forma sem saber direito fazer, né? Eu estava fazendo investimentos anjos na física já há alguns anos. Isso é, foi que ano,
2: Marcão? Que ano que você começou a investir como anjo?
1: comecei a investir como anjo, acho que em 2000 e, acho que 2011, por aí. É, e eu, eu resolvi sair da M-Square em 2015. então foi, eu fiquei 11 anos lá na, na sociedade, resolvi sair exatamente para estudar mais esse assunto. Eu acho que tem muito sorte na, na, na história, né? Assim, mas talvez uma um pequeno mérito talvez é que eu achava que estando na Faria Lima, no mercado financeiro, eu não ia fazer direito bem. Assim, eu achava que, que naquela, assim, naquela época, 2015, já tinha um casos de sucesso super legais, né? No estava crescendo, né? Quem assim, tinha algumas empresas indo bem. E, e eu lembro que, assim, o mercado financeiro eu nem conhecia essas empresas. E quando ouviam falar, era meio que motivo de piada, né? Tipo, ah, um cara aí querendo fazer um Nubank, né? Então, assim, eu achava que alguma coisa estava errada, né? Assim, eu não deveria fazer alguma coisa lá. Então, eu resolvi meio que explorar e descobrir, assim, com quem que eu deveria montar um negócio de venture. É, comecei a viajar, a estudar, a conversar com bastante gente. E de uma forma meio de coincidência, que a gente pode contar aqui... É, eu acabei conhecendo o Florian e o Mate, que são meus cofundadores aqui no Canary. É, eles já eram muito próximos do Júlio Vasconcelos, que também é nosso é, sócio. E eu conheci o Florian pelo Patrick, que foi meu sócio na m por 10 anos e que é nosso sócio aqui no Canary também. Então, somos nós cinco. É, e quando eu conheci o Florian, o Mate e o Júlio, eles já tinham é, uma tese também muito bem formada de que deveria se criar um fundo de early stage no Brasil de venture. É, e, e como eu também estava querendo fazer isso então assim, foi um casamento super bom e eu já tinha montado uma firma de investimento né? eu sabia montar, zero uma firma de investimento levantar capital, montar processos de investimento esse tipo de coisa e eles tinham uma coisa que eu não tinha no começo, que era essa visão de que tinha uma oportunidade enorme no mercado, eu tinha um cheiro né? eles tinham uma convicção grande é, porque eles estavam vendo que a qualidade dos, dos fundadores que estavam vindo ao mercado estava cada vez melhor, isso em 2015 é, então, assim, a visão nossa foi o seguinte, puxa, tem alguma coisa acontecendo no Brasil, vai ter cada vez mais gente empreendendo, é, então, pô, certamente tem espaço para você montar um fundo de investimento. Então, foi aí que a gente nasceu, foi com essa premissa. E a segunda premissa era que, que era a questão de montar um, um fundo com gente que já tinha empreendido em tech, é porque a gente achava que os melhores empreendedores iam querer falar com outros empreendedores. Então, que era aquela história minha de, pô, não adiantava me juntar com mais gente do mercado financeiro, tinha que me juntar com gente de tech. Então, foi assim que a gente nasceu. Então, acho que foi um casamento entre pessoas do mercado financeiro com pessoas do, de tech.
2: E, Marco, eu costumo dizer que na história do venture capital brasileiro tem um capítulo especial para Canary, porque acho que o, o investimento early stage, anjo, pre-seed, né, cada um tem um nome diferente... É, mudou por completo com vocês. né? Vocês trouxeram uma, uma padronização para o primeiro cheque. É, isso foi é, by design? Foi algo que vocês falaram, cara, temos que fazer isso? Como é que foi o, o processo de, de definir o um modelo de investimento que eu acho que trouxe benefícios assim, muito significativos para o mercado brasileiro?
1: Okay, obrigado, primeiro. É, é, é só assim, a, gente tinha uma, a visão era um pouco assim, a gente até tinha essa primeira visão de que alguma coisa ia acontecer no mercado, porque a qualidade de fundadores estava cada vez melhor. Essa é a primeira, a principal driver, né? Uhum. A principal, talvez, motivação dos sócios, principalmente minha, assim, porque eu que ia no começo montado do zero, né, os outros meus sócios, outros estavam tocando outras coisas ao mesmo tempo, né? É que eu realmente queria fazer alguma coisa que fomentasse algum, algo positivo de impacto no Brasil, de verdade, sem parecer muito piada, né? mas quando eu saí do mercado financeiro eu tinha essa vontade, eu, assim, eu tive a, o privilégio de pensar um pouco o que, que eu queria fazer da vida, né? Se assim, eu realmente aquela história assim, pô, bruta de uma benção, eu poder parar e falar o que eu vou fazer, e eu não queria desperdiçar essa benção, sabe? Assim, eu queria pensar pô, o que, que eu quero fazer mesmo. E eu cheguei numa conclusão que eu queria fazer alguma coisa que tivesse um impacto positivo e para mim, assim, eu olhei eu, até iniciativas de amigos em política e tudo mais e para mim não tinha muito a ver isso. Mas para mim tinha muito a ver de, pô, se a gente conseguir que a iniciativa privada cresça, né, tem a gente, mais gente empreendendo, mais gente criando business e assim, tudo mais, isso vai andar o país para frente também, né, então assim, essa foi a motivação. É, sobre, sobre assim, como é que a gente pensou no começo, assim, tinha, por causa dessa motivação e porque a gente tava vendo muita gente boa indo empreender, a gente via que ainda tinha um gap de funding, né, tinha, faltava capital no início, Sim. um capital ali, que é o que você falou, pode ser seed, por seed etc, não tem, a gente até, Parou um pouco de usar esses nomes a gente fala que a gente quer ser o primeiro. É mais fácil de uhum. explicar. Mas o... quando a gente fala que a gente quer ser o primeiro, a gente via o seguinte, tinha uma atividade é, no Brasil lá de 2015, de venture, que foi construída basicamente por vocês, né? E talvez Monashis, a mais, que eram os players mais a mais tempo no Brasil. é depois Cazé, que valor. Que, vocês foram de fato pô, desbravadores, então né, lá fazendo desde o começo mas a gente via que tinha um certo gap entre um cheque de Series A, ou talvez um pouco menor que Series A, e o anjo, né? Uhum. O Family and Friends, é o dinheiro que o cara levantava da família e tudo mais. E a gente falou, poxa, tem um gap bem ali no começo. É, gap no sentido de que a gente não via nenhum investidor profissional focado nesse cheque menor. É, e a gente... O que a gente via era essa atividade de anjo, que era super louvável, né? monte assim, de gente bacana fazendo isso e provendo capital mas era de uma forma mais amadora. né? A gente não tinha ainda os anjos profissionais tantos também no Brasil. Agora tá até começando a ter mais, mas não tinha tantos. Então a gente achava o seguinte, puxa, talvez se a gente começar um fundo bem nesse começo, e daí tinha assim, você perguntou sobre by design, algumas coisas tinham by design. A gente pensou é, que a gente tinha que criar um processo muito rápido, operar como se tivesse uma competição enorme, apesar de não que não tinha, porque a gente era praticamente o único fazendo. Mas a gente achava que a gente tinha que operar como se fosse uma competição, porque era isso iria ser muito pro empreendedor Então, você, e isso significava você ser rápido, você tentar ser justo nas negociações e tudo mais. Tinha uma visão de criar um term sheet muito simples, é, porque a gente achava que tinha que ser criado meio que... Trazer um pouco de padrão do que tinha lá fora, né? De cláusulas Exato. simples, sem, sem muita pegadinha, né? Com a cabeça de que, nesse estágio, você está procurando, procurando o upside, né? Você está querendo não tem como se proteger muito Downside, né? A gente via muito documento de investimento com muita cláusula para proteger o investidor. A gente achava que não fazia sentido. É, porque, pô, você já está investindo em startup no começo da história dela, né? você assim, Não faz muito sentido você querer proteger o Downside. <risos> né? Mas você quer proteger o Downside, você não investe, na minha opinião. É né? verdade. Então, a gente achava que tinha que criar o um negócio sempre com se pouca fricção, ser rápido. É, e tinha uma questão de fricção também, que era a história do stake, né? A gente achava que a gente tinha que tomar muito cuidado em não diluir muitos fundadores, né? pegar muitas muita participação. E a gente achava que quando a gente começasse a operar, tinha um risco, se a gente fosse muito ativo, que a gente está sendo, de você inflacionar um pouco o mercado. Né? Então foi um negócio interessante, que você falou que a gente trouxe padrão, mas teve gente que reclamou também, né? porque você tinha... que como era um negócio um pouco assim, profissional, você tinha cases onde, sei lá, um investidor pegava 50% de uma empresa por 100 mil reais, né? ideia é, parece aparece um cara como a gente falando que a gente vai pegar, sei lá, 15%, 20% no máximo. se é, acaba já jogando o valuation por definição para cima. É, e a gente achava que isso podia ser um problema, assim, mas ao mesmo tempo a gente achava que era muito bom para os empreendedores. Exatamente. Né? Então, assim, isso isso tudo foi meio por by design. Assim, a gente queria que criar um ambiente onde mais gente viesse a empreender e não menos.
2: Né? Não, eu acho que essas mudanças foram muito positivas. Né? A gente sentiu muito o mercado é, mudar com a chegada de vocês, eu acho que tudo começou a tomar uma, uma outra proporção, acho que nesse profissionalismo ao longo da, da cadeia, e, e, e deu super certo, né? Assim, Vídeo aí o sucesso que vocês estão tendo, já estão no segundo fundo, certo?
1: Pois é, a gente levantou o primeiro em janeiro de 2017, o segundo em julho do ano passado, e é isso aí, então já fizemos, acho que 75 investimentos em três anos e meio.
0: E Marcos é, dessa geração do, do Fundo Um para o Fundo Dois, o, 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 quais as principais diferenças que você vê no deal flow?
1: Cara, Daniel, boa pergunta. Assim, a gente a gente até quando a gente falava do segundo fundo a gente pensou bastante se a gente tinha que mudar alguma coisa, né? E a conclusão é que não, assim, porque na verdade o modelo é o mesmo do fundo, né? Porque a gente achava que a gente estava vendo que de fato não é, é a estratégia deveria ser essa mesma, né? de, de, de investir no primeiro cheque, etc. Em questão de, de funil, assim, de gente vindo é, para o mercado, a gente está mais animado ainda do que a gente estava antes. Eu acho que talvez, é o que eu falei, né? em 2015 e 2016, quando a gente estava pensando na ideia, a gente tinha esse chute, né? que a qualidade dos empreendedores ia melhorar. Eu acho que agora a gente tem uma certa convicção, assim. acho que virou uma carreira empreender. Eu acho que no Brasil, finalmente, a gente está vendo gente muito boa que poderia estar tá trabalhando em qualquer lugar, é, decidindo empreender ou decidindo se juntar a algum time que está começando. Isso é um negócio impensável. A gente tem casos aqui que a gente vê impressionantes, de pessoas super sêniors decidindo se juntar como executivo em empresas ainda bem pequenas. É, então, assim, pessoas que poderiam trabalhar onde quisessem. Então, só melhorou, assim. Tá? A gente está super animado com o de de qualidade de pessoas. É, uma coisa que, que é nova no Brasil, que a gente começou a ver cada vez mais aquela, né, o termo em inglês do second timer, né, assim, as pessoas que já empreenderam, empreendendo de novo, é, pô, a gente, nós somos co-investidores, né, na Salve, por exemplo, uhum. puxa, o Dani a Márcia, tô ali, assim, já fizeram outras coisas, né, de sucesso, já deram certo, já tem experiência, sabe contratar, já tem gente que quer contratar, que quer trabalhar com eles, né, então, assim, isso acho que tem um, um negócio super, assim, relevante pro Brasil, acho que Aquela história, né? Historicamente, no Brasil, o empreendedor que ganhava dinheiro meio que ia embora do Brasil, né? Ia pra Miami, sei lá.
2: <risos> Exatamente, Portugal. <risos>
1: e, pô, agora a gente tá vendo a pessoa, assim, o cara empreendeu, ganhou dinheiro e resolveu empreender de novo, né? Assim, esse eu acho que é um valor pro país, no final das contas, muito, muito grande.
2: Gigantesco.
1: É, eu acho que isso é porque, pô, você cria empresas melhores, você inspira mais gente, né? Então, assim, então, no final das contas, eu acho que tem uma, tem uma, tem uma coisa... A risco, sei lá, talvez uma viagem um pouco otimista, mas de Brasil que eu acho que a gente tem um momento que que assim, o um brasileiro bem formado, e das melhores faculdades, etc, foi criado nas últimas décadas a arrumar um emprego logo que saísse da faculdade, né? Ou seja, não tomar risco, né? Sim. É, e depois, né, depois se fizesse um pé de meia, etc, o cara ia tomar risco. E, puxa, a gente tá vendo agora uma geração que tá entendendo que não, que talvez vale a pena tomar risco no começo tentar montar um negócio, e daí se não der certo, talvez o emprego ainda vai estar tá lá, né? Isso assim, obviamente a gente está falando de uma bolha que a gente vive aqui de pessoas super bem formadas e tudo mais, é, que até é uma outra discussão que a gente está tendo aqui de como é que a gente abre esse funil. Mas, é, mas acho que já é interessante você ver, porque puxa, era, se for pensar uma pena para o Brasil você ter tanta gente talentosa, bem formada etc, com um monte de oportunidade na mão indo arrumar um emprego em vez de, de tentar criar alguma coisa de impacto né, de grande no país. Né? Então, acho que está começando a acontecer muito mais.
0: E Marcos, o que que... A mesma pergunta para o outro lado, né? Dessa primeira geração, do fundo 1 um para o fundo 2, o que você que acha que podia ter melhorado e não melhorou?
1: Bom, boa pergunta, né? Eu acho que tem uma questão assim meio no molhado, mas acho que o Brasil ainda é um lugar difícil né, para empreender. É, eu acho que a gente ainda tem um bruto problema de talento. Então, assim, é, ainda é um problema todo mundo contratar. né? Então, assim, acho que... Não melhorou quase nada disso. O que a gente tem visto é que as empresas estão investindo muito em treinamento interno e tudo mais para conseguir gerar mão de obra interna. Né? Então, acho que isso é um, um problemão ainda. Ou seja, é, tem muita coisa para ser desenvolvida. Eu acho que tem um lado, né, Daniel, do, 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 do mercado de venture mesmo. Eu acho que a é, nossa visão é que ainda a gente não tem uma indústria de venture capital. Né? Então, assim, a gente tem poucos fundos. A gente conta na, em duas mãos, talvez que são ativos, né, de fato, e que os empreendedores, de fato, gostariam de levantar dinheiro. Então, eu acho que nesse lado, eu acho que ainda falta muita coisa. acho que tem que ter muito mais fundos em vários estágios, em vários, é, focados até setorialmente, que a gente não tem tanto. Então, acho que parte de funding tem que desenvolver pra caramba. Até tem uma visão contrária de, pô, quando você lê em notícia de jornal, né, ah, porque recorde de captação dos fundos, que os fundos quadriplicaram nos últimos anos e tal. Mas, puxa, a gente está falando de meia dúzia de fundos, né? É, então assim ainda é muito pouco, muito pouco. Acho que tem que ter muito mais fundo. Então acho que ainda tem um espaço grande de desenvolvimento aí. É, acho que é mais nessas nessas coisas assim.
2: E se a gente fosse olhar para a tua experiência, né, que viu a indústria de hedge fund se formar no Brasil, é, você vê a indústria de venture capital caminhando para esse mesma punhança, magnitude e, e, e o que que você acha que teria que acontecer para para a gente ter um volume maior de dinheiro na indústria?
1: Putz, total total eu acho que acho que a gente deve a gente está bem no começo acho que tem um espaço enorme para crescer é, e eu acho que a gente está num momento quase que perfeito de, de ambiente macroeconômico é, muito positivo para tomar risco né assim Verdade. É, o Brasil nunca viveu o que está vivendo no ponto de vista de juros e tudo mais é, assim a gente foi educado quer dizer a gente se aprende no livro texto que quanto mais Risco mais retorno, né? E no Brasil nunca foi o caso. <risos> na verdade, no Brasil, se você não tomasse risco, você ganhava é. dinheiro, né? Então, é um país de gente Então, se assim, você tem um negócio onde as pessoas vão tomar mais risco para, no, no seu próprio capital é muito positivo. Então, eu acho que a gente vai ver uma alocação enorme. Inclusive, na parte de ações listadas ainda é muito pequeno, né? Então, acho que tudo isso vai aumentar muito. A alocação em ações da... No Brasil é muito pequeno, né? em comparação com o PIB ou com qualquer número que você olhe.
2: E se a gente fosse levantar o capô aqui, né? muitas pessoas perguntam para a gente como é que funciona né? um fundo de venture capital. É, a gente geralmente costuma segregar as nossas atividades em seis blocos. É, fundraising, que é trazer dinheiro para o fundo. Originação, que é trazer empreendedores para a gente olhar. Investimento, que é decidir no que investir. Criação de valor, que é ajudar aquelas empresas que você investiu dar certo. Desenvolvimento de negócios, que é ajudar as empresas a captarem mais dinheiro ou, ou se venderem para o mercado. E, por fim, é, tomar conta da loja, da, da lodinha, né? a gestão. É, como é que vocês fazem essas seis atividades e, 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 e o que, que dessas seis atividades é um, são os maiores desafios para você hoje em dia?
1: Legal, acho que a gente. Então, a gente tem tentado montar o Canary de um jeito... É, eu enxergo o, o, a forma como a gente investe mais parecida com um programa de investimento, tá? O ah. é, que, que eu quero dizer com isso? Acho que a, maioria, a maior parte dos fundos é, tem mais uma visão assim, de, de, de uma análise muito mais, muito mais profunda e, e mais demorada e montando um portfólio menos diversificado que o nosso, né? Então... É, eu acho que que não está errado é acha uma questão mais de escola né de como é que você quer montar o teu o teu firma de investimento Do jeito que a gente enxerga é mais um programa como é mais um programa a gente está tentando montar o canal de uma forma que não é aquela história mais clássica de venture capital onde você tem aquele o sócio né que entende tudo de sei lá mobilidade ou de sei lá, o que é. É, a gente no nosso caso a gente está preferindo ir para uma linha muito de criar uma um processo de investimento de análise de pessoas, assim. Isso que a gente acha que a gente... E de acesso, né? Acesso aos melhores empreendedores, acesso a muito conteúdo e expertise através de rede. Então, a gente tá tentando... O Chuck Canary tem, um, tem uma característica de ser um fundo muito baseado em rede. Desde o começo, a gente pensou assim, né? Então, a gente nasceu com 50 outros fundadores de tech junto com a gente, com investidores e tudo mais. E hoje, são mais de 400 pessoas que a gente tem touch base diária. Diária não, mas mensal. É sobre expertise, evento, conteúdo e tudo mais, então, assim, conexões e tal. Então, é um fundo muito baseado em rede. Então, eu acredito muito que o principal ativo da gente é rede é, e um processo é, de acesso a empreendedores, a ajuda aos empreendedores com a rede, principalmente, alavancando a rede é, e seleção de pessoas, assim. É, então, dito tudo isso, assim, então, acho que o jeito que a gente é organizado é um pouco, um pouco diferente, porque eu enxergo muito, assim, a gente tem uma, eu diria que quase que metade do time hoje Tá focado em rede, de alguma forma, ou seja, como é que a gente é, engaja essa rede, a gente acha que a gente tem muita gente muito boa em volta da gente, assim, eu brinco que, assim, a gente não entende nada, sabe, eu até dando meu background, assim, acho que eu nunca vou me arriscar a falar que eu entendo alguma coisa profundamente de, sei lá, de, de, de tech ou de branding online, ou de SEO, né, é, mas eu tenho certeza que tem gente na nossa rede que entende muito, é, então, a gente fala que pô, a rede sabe muita coisa. Então, a gente tenta... Então tem metade do time é muito focado em rede, seja tentando aprender muita coisa, seja conectando essa inteligência com as investidas, é, seja fazendo conexão comercial, né? Seja, tem, outra, tem uma outra iniciativa lá dentro que a gente está muito, muito focado, que é talentos. Então, a gente acha que a gente consegue mapear essa rede estendida, né? Que hoje, sei lá, a gente já mapeou umas 1.500 pessoas de tech que trabalham na indústria de, de tecnologia no Brasil. E a gente está tentando... É, qualificar, ranquear e entrevistar algumas para conseguir ajudar as empresas a contratarem melhor. Então, assim, tem toda uma visão de, de pessoas e de conexão é, e com geração de conteúdo e tudo mais. E daí depois tem um outro lado da, do, do, da equipe, que é, de fato, essa máquina de falar com gente e selecionar e etc. Então... A gente não é separado por setores, por exemplo, ou, ou nada disso. O que a gente tem é meio que uma, um funil mesmo, onde a gente fala com todo mundo que, que, que bate na nossa porta. E a gente tenta é, ter um processinho onde a gente envolve sempre dois ou três é, pessoas no, no processo. Assim, sempre tem um líder daquele bio que aparece para a gente, mais dois sócios normalmente falando. É, e daí a gente tem um comitê de investimento toda semana, mas não necessariamente até o negócio precisa passar pelo comitê. Porque a gente acredita que gente tem que ser rápido. Então, se puxa dois sócios conversaram, mais o líder daquele deal conversou com aquela pessoa e gostou, tem que fechar. É, então, assim, é um programa. Por isso que eu acho que é meio, um pouco diferente, sabe, de ter assim um monte de time. É, depois, essa parte de, de investidor e fundraising, etc., é muito mais comigo e com o Patrick. É a gente que toca essa parte. Então, tem, a, gente, a gente ficou muito positivamente impressionado com o engajamento dos nossos investidores também, como rede a gente tem pô, ótimos investidores que estão conectando muita coisa com as nossas investidas então isso também está sendo super legal e uma outra coisa que eu tô você falou de aprendizado assim do, do capô, né é, nesse negócio do processo, uma coisa que eu tenho aprendido e, e questionado bastante é acho que o risco do vici é você se tornar complacente né assim, com seus sócios, ou seja puxa, um sócio falou que é muito bom aquele negócio, a gente tem que investir, então dado que você admira o seu sócio, você vai lá e e topa, né? Então, como é que você evita isso? Outra coisa é viés, como é que a gente tira viés, que é super, super difícil. <risos> é, como a gente investe muito no começo, a gente só tá olhando as pessoas, então é mais difícil ainda, eu acho. né E, pô, muita empresa que a gente investe não tem nem business, ou não tem quase nenhuma atração, então é difícil ter outro dado além das pessoas. É, então, tem, um, tem algumas aprendizados. Acho que tem uma coisa, é a gente está investindo bastante em dados, a gente está agora com uma célula lá dentro de data, assim, de tentar coletar o máximo de dados possível sobre as pessoas. A gente está tentando criar várias variáveis e ranquear as pessoas, dar nota para tudo, sabe? Onde a pessoa estudou, se conhece aquele setor, se não conhece, conhece o consumidor, não conhece. A gente começou a fazer várias... A gente está testando ainda, né? meio que um algoritmo, a gente está trabalhando em cima, para tentar tirar um pouco desse viés, né? ou seja, tentar falar mais números, mesmo quando a gente está falando de um assunto qualitativo, que é, é se a gente gosta ou não daqueles daquela equipe de, de fundadores. A gente está tentando usar muito dados para isso, para tirar viés e complacência. É, acho que um outro risco que é a história de achar que sabe. né? Acho que se a gente está num business de investir em inovação, pra, o fundo, a gente aqui, sentado no, na minha cadeira, é impossível saber o que, que vai dar certo. né? É, a gente acha que o, o ideal seria a gente sempre selecionar as melhores pessoas que elas vão achar alguma coisa muito legal para fazer. E se elas estão dedicando a vida delas para aquilo, elas entendem muito mais do que a gente. Então, esse é um pedaço, acho que a gente consegue resolver isso com dados, talvez, mas, assim, é muito cedo para falar, a gente está investindo bastante nisso. É, e o outro aprendizado é, assim, pô, a gente fala com muita gente, né? E a gente dá muito não, né? Essa é a parte mais difícil, eu acho.
2: Quantos não você dá para falar um sim?
1: É 98%, né? É incrível, né? E, e daí, assim, é difícil porque a gente fala cada vez com mais gente e, puxa, é o... É o projeto da vida deles, né? Então, Sim. assim, e não, não porque a gente não quis investir, que quer dizer que é um negócio ruim, né? Primeiro que a gente vai errar, quase todos. <risos> então, assim, <risos> é, se você for olhar os melhores fundos de Venture Capital, né? os melhores retornos, os que têm melhor retorno também tem os maiores write-offs, né? Sim. Então, assim, é, fundo bom erra pra caramba também, né? A gente tá no começo, então a gente não sabe nem se a gente tá acertando, mas errando, certamente a gente já tá. <risos> é, então... <risos> <risos> é, é Pô, assim, você já tem um histórico legal, a gente tá nos três anos, a gente, só tem, a gente não tem nada ainda, mas, assim, o que eu acho é dar, dar não é muito difícil, porque, pô, não necessariamente o negócio é ruim, na verdade, só a gente não quis investir. É, por outro lado, a gente não tem obrigação de investir, né? Então, você ficar naquela situação que, puxa mas não quero investir, né? E a pessoa é, pode ficar, puxa é triste, uma guarda, etc. Então, é um negócio difícil. O brasileiro acho que não gosta de falar não também e, e receber feedback também, né? É um negócio que não é óbvio na nossa cultura, eu acho, assim. E, então a gente está tentando aprender bastante com isso também.
0: Da, a da mesma melhorar. maneira que vocês têm essa coisa que vocês padronizaram, né? O ponto de entrada, vocês chegaram já a montar alguma coisa, o, o playbook do não, vocês têm um jeito padronizado, de, 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 ou pelo menos organizado, vamos dizer assim?
1: Sim, o que a gente tem é assim, a gente tem um, uma preocupação de sempre tentar explicar o porquê. Assim, tentar dar saber algum um, uns dois três parágrafos sobre o, por que a gente não, não, não quis investir o problema disso é que várias vezes é porque simplesmente a gente não teve convicção então é difícil assim a pessoa fala poxa mas por que, que não tem convicção mas assim a gente tem que explicar o porquê ou é porque a gente achou que o mercado não pode ser tão grande ou porque enfim mas é difícil mas a gente tem que explicar isso a gente tenta dar conteúdo também então assim por exemplo tem muitos casos que a gente não investe porque sei lá os fundadores estão muito diluídos então a gente tem um post sobre isso, então a gente entrega isso também para tentar ajudar, sabe, puxa, pensa aqui como é que você pode fazer um recap e tudo mais então, tenta ajudar com o conteúdo também e a gente tenta medir até NPS do não porque a gente acha que quando o time vai crescendo, né, a gente vai dando mais é, falando com mais gente, a gente tem que conseguir evitar, que assim nunca nunca vai ser um super NPS, né porque, porque tem muita gente que não fica feliz mas tentar evitar pelo menos, que olhar o filme, né ver como é que é a tendência disso ao longo do tempo
2: e o não de hoje pode ser o sim de amanhã, né, Marcos? Ou seja, os empreendedores estão prontos,
1: né? Exatamente, já aconteceu isso, né? A gente não investir e depois querer investir, investir. É, e investir. E, de novo, esse é, esse é o ponto super importante, né, porque você tem o risco do... A gente vai estar errado em quase todas as vezes que a gente vai falar não, na minha opinião. E, e, então, a gente tem casos que a gente vai falar não e a empresa vai dar super certo e a gente vai ter perdido aquele, aquela... aquela...
0: Aquele retorno, né? Algum algum antiportfólio é, notório aqui que você compartilha com a gente?
1: Cara, tem vários. Assim, a gente tá no começo ainda, né? Então, assim, a gente não conseguiu ainda muito cedo para falar também quem que deu certo no portfólio, né? Mas tem umas empresas que estão indo super bem que a gente é, que a gente conheceu e conversou e não, e não investiu. assim Acho que o dado interessante que assim, a gente tem medido muito se a gente está tendo acesso aos deals antes do, de outros fundos, né? Assim, se a gente está realmente vendo antes de todo mundo. E a gente está vendo muita coisa antes de todo mundo. Então, o nosso portfólio é enorme. É quase todos os outros fundos do Brasil, assim. <risos> é, então, a gente vai ver lá na frente, né?
2: <risos> e o que você que espera para os próximos anos?
1: Do, de firma ou de mercado?
2: Ah, você, Canary, mercado...
1: O que te anima para os próximos anos? Cara, eu estou assim, eu tô su acho que super animado. Acho que todos nós, né? Vocês também a gente está. Acho que numa indústria num momento super interessante, tanto o macroeconômico quanto o micro, do ponto de vista que eu falei lá de qualidade das pessoas, etc. Acho que o Brasil está num tem tanta oportunidade que assim é, é incrível. Assim, né? Se for olhar algumas, alguns números idiotas, assim, né? Mas fala assim, cara, quantas empresas de tech tem na bolsa está Quase nada, né? Assim, tem uma demanda reprimida enorme. Desse, olha, assim, os últimos os grandes grupos empresariais no Brasil, quando é que eles foram formados? Né? Décadas atrás. Então, você assim, tem, tem um espaço enorme para várias empresas serem criadas agora. Então, a gente acha que, assim, nos próximos 10 anos, a gente vai ter alguns grandes grupos empresariais que foram criados, que foram caras que passaram por, pela gente, por vocês, pela gente, pelos outros fundos, então, assim, que vieram dessa turma. É, então, a gente está super animado desse ponto de vista eu acho que a indústria de novo eu acho que vai, vai evoluir para caramba para frente eu espero muito ter eu realmente talvez um, um das motivações minhas para fazer esse negócio foi, foi eu queria ver vários casos de sucesso principalmente do ponto de vista do empreendedor sabe de caras pessoas comemorando assim histórias legais a gente já tem alguns casos aqui né é muito legal ver empreendedores que já fizeram pelo menos alguma secundária pequena botar algum dinheiro no bolso já tem um time de 200 pessoas já geraram 200 empregos né. Eu achei super importante, assim, a gente, por exemplo, o dinheiro que a gente já investiu em três anos, as empresas que a gente já investiu, já, levantou, já levantaram mais de quase 15 vezes mais dinheiro do que a gente investiu. Isso é super legal, né, do Venture Capital, que você vê que a gente é uma faixinha, que depois as pessoas vão levantando mais dinheiro, já, já geraram, puxa, é, mais de mil, dois mil empregos, só, só, só as empresas que o Canary investiu, então, assim, acho que é super legal de ver. É, o que eu e é uma coisa que eu espero muito que a gente está querendo construir aqui de fato uma firma de investimento assim o que eu quero dizer com isso é, é tem várias coisas embaixo disso né? mas eu quero assim a gente tem uma vontade muito grande de novo de não ser uma empresa de uma pessoa ou de várias, de algumas pessoas né acho que nos Estados Unidos você tem aquelas histórias né do o cara que tem o toque de midas, né o melhor cara investidor de venture a gente não, não tem muita vontade disso. A gente queria criar uma firma mesmo, um negócio institucional que, que tenha muita gente boa em volta, que as pessoas que criem sucessão, sabe? Que as pessoas que estão no nosso time hoje toquem a empresa ao longo do tempo. Eu tenho muita vontade disso, é, de criar uma, de fato um negócio institucional que perdure no tempo, né? Super história, cara. Valeu. Muito bom. Vamos
0: lá, ping-pong? Ping-pong no Marcão. Então bora lá, Marcão. Quem você tá lendo aí?
1: Cara, eu tô terminando um, um livro que chama Talking to Strangers do Malcolm Gladwell. Não sei se já ouviu falar. Bom, o Malcolm Gladwell você não conhece, mas é um novo livro dele. É, muito bom né, o novo livro. É, eu acho legal porque ele tem a ver com a nossa atividade, assim, você conversa com gente que você não conhece todo dia e ao mesmo tempo tem, ele fala muito sobre viés, também tem a parte de diversidade, que é um negócio que a gente tem que quebrar a cabeça aqui. Sobre como é que a gente abre. A gente mora num país diverso, né? Como é que a gente consegue abrir a boca do funil para ver mais negócios diversos do que a gente hoje olha? Porque certamente tem muita oportunidade interessante e possibilidade de impacto positivo. Né? Então, eu tenho. Um então, eu achei muito legal esse livro.
0: Quem te influenciou?
1: Cara, eu fiquei pensando aqui. Acho que os meus sócios lá em Square, o, o, os principais, o, o Arthur e o Maurício foram caras que me influenciaram muito no ponto de vista de como montar uma empresa e como fazer as coisas direito, assim, sabe? Tanto do ponto de vista de relação de investidor com investi com empresa, é, com o fundo, sabe? Pensar nos processos, pensar sempre em fazer as coisas direito e pensar sempre em buscar os melhores benchmarks, sabe? Uma coisa que eu, achei, que eu aprendi pra caramba com eles, assim. Então, pô, sei lá, dando um exemplo aqui, né? Se a gente vai olhar um sistema pra gente usar na empresa, qual é o melhor sistema do mundo? Vamos olhar ele. Depois a gente vai descobrir que a gente não tem dinheiro para pagar, mas é, vamos primeiro olhar o melhor, sabe? É, vamos, qual é o melhor advogado? Qual é o melhor, assim, acho que quais são os melhores processos? É, isso acho uma coisa que eu aprendi bastante com ele.
0: Uma fonte de informação no teu dia a dia?
1: É interessante isso. Eu, eu tenho lido eu li um pouco jornal, assim. É... Eu dou uma passada de olho em assim, headlines assim, de alguns jornais. É, eu gosto de ler mais... Eu leio revista mais, assim. Tipo Economist, uh, Piauí. Eu leio bastante newsletter, né? Tipo Information. Mas eu não tenho muita muito paciência com jornal, assim, com hard news, né? Hard
0: news. Um ritual do teu cotidiano que você não abre mão?
1: Agora com... com pandemia mudou bastante, mas <risos> é, acho que eu me, me, fico muito de mal humor se eu não faço alguma, alguma coisa de ginástica, né? Então, normalmente bike assim. e, e tempo com família, conciliar ficar com meu filho, com minha mulher, assim, é super importante.
0: Ferramenta de trabalho indispensável?
1: <risos> acho que Venture Capital é o, o respondedor profissional de e-mail, né? O <risos> é. que você usa o e-mail? Cara, eu uso pra caramba o e-mail. É, você... obviamente... Oi?
0: Você usa alguma coisa, Super Human? Alguma coisa assim, ou é Gmail? É, usa então, um mesmo?
1: Agora a gente tá. Eu usei Gmail a vida toda, agora eu passei para esse superhuman que é caro pra diabo. É, <risos> mas eu tô achando ele muito bom, assim, impressionante. Mas assim, é muito caro. Então, sei lá, sempre fico nervoso, mas é, mas é muito bom. e Acho que, além disso, poxa, a gente usa o nosso CRMzinho aqui, é muito importante, porque como a gente fala com muita gente, é muito importante saber quem falou com quem, etc, e o Slack.
0: Marcão, é, ao longo dessa tua jornada, com certeza você recebeu um aprendizado de alguém ou, ou desenvolveu o, o teu próprio, que deve soar quase que como um mantra que você deve estar tá repetindo o tempo inteiro. É, que aprendizado é esse?
1: Boa. É que é o que, que você quer otimizar para a tua vida é, eu acho que eu peguei isso um pouco de várias pessoas assim, que eu conversei, então eu não sei exatamente até de quem, quem me falou exatamente isso, mas acho que foram várias pessoas diferentes, mas o que eu quero dizer aqui é, sei lá, você tem várias vezes eu penso assim Pô, mas por, que, que, eu, por que, que eu embarquei nessa? sabe? Por que, que a gente está fazendo isso? então, eu acho que isso é uma coisa super importante então se você está tocando uma empresa você quer só otimizar, por exemplo, o online, ou se, se você só otimizar isso, talvez vai abrir mão de outras coisas o que, que você quer otimizar? Acho que às vezes a gente não para para pensar quais são as principais coisas que você quer otimizar. Então, acho que é super importante parar de, várias vezes ao longo do ano e, e olhar se, se, se você está otimizando o que você realmente queria otimizar.
0: Muito bom.
2: Cara, sensacional, Marcão. Acho que só ressaltando aqui o quanto a gente tem aprendido com vocês, o quão legal tem sido fazer coisas juntos e tenho certeza que tem muito aprendizado é, e vão ter outros episódios aqui para a gente conseguir aprender ainda mais com vocês.
1: Bom, valeu, obrigado de novo. É, é um prazer participar, eu só para puxar um pouco de saco, mas é verdade. É, primeiro eu te agradecer que desde o começo, quando a gente estava começando, você foi super aberto, Edson, para também abrir o capô ali e falar como é que era o dia a dia de vocês e tudo mais, me ajudou para caramba. É... A outra coisa que eu ia te falar, que é verdade, é o seguinte, todo ano a gente, acho que vale a pena deixar isso aqui registrar, todo ano a gente roda um NPS sobre a indústria de venture capital no Brasil. A gente usa a nossa rede, e não só quem a gente investiu, mas todo mundo que está na nossa rede, a gente pergunta sobre todos os fundos no Brasil. Assim, Puxa, o que vocês acham de fulano, ciclano, beltrano? Né? E, tem, e pede um NPS e comentários. E sempre o ação de saco, é verdade, é, o NPS de vocês é sempre o mais consistente. Assim, são meio que uma realidade, assim, todo mundo gosta pra caramba. Acho que vários outros fundos têm notas muito boas e, e só que é muito dispari, assim. Tem gente que gosta, tem gente não gosta, depende do sócio que conversou e tudo mais. E vocês é super, super consistente e positivo, assim, é bem, muito legal,
0: de verdade. Obrigado pelo feedback. <risos> obrigado. Valeu, Marcão. Vale. Obrigado pelo tempo, obrigado por ser compartilhado aqui com todo mundo. E você ouviu mais um episódio quarentenado aqui do Astela Playbook. Esse e todos os nossos episódios estão por aí em todas as plataformas de streaming, áudio, Spotify, o que você quiser. Deixa um review legal pra gente que ajuda. E até a próxima.